0: Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor... É para isso que ficamos vivos. citando Whitman oh vida repleta de perguntas repetidas de intermináveis filas dos incrédulos de cidades cheias de tolices qual a melhor delas oh eu, oh vida resposta que você está aqui que existe vida e identidade que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso e a poderosa peça continua e você pode escrever um verso qual seria o seu verso?
1: Olá, você é professor e nos ouve? Você que não é professor, mas também gosta da educação, gosta de filmes e está nos acompanhando. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um filme muito bacana, um filme clássico do cinema que tem a sua importância e a sua singularidade. Oi, meu nome é Agatha,
2: eu sou professora da Rede Pública Estadual. Estou aqui para conversar com a Dani sobre esse filme maravilhoso, um dos meus filmes preferidos, Sociedade dos Poetas Mortos.
1: A Sociedade dos Poetas Mortos, ele foi lançado em 1989. A direção dele é o Peter Weyer e o elenco, você quer falar sobre o elenco, Agatha?
2: Por favor, Dani, o elenco traz né, alguns nomes que já não vemos mais, mas eu gostaria de falar sobre os três principais, né? começando pelo saudoso Robin Williams, que faz o papel do professor inspirador, Mr. Keating. Depois nós temos outro rosto conhecido, afinal, quem não conhece o Dr. Wilson, amicíssimo do Dr. House, né? É o Robert Sean Leonard, que faz o Neil Perry, o personagem principal, né, entre os alunos. E, por último, o Ethan Hawke, Recentemente ele está naquele filme Boyhood Que tem né, o, o menino desde criancinha até a idade adulta Ele é o pai né? Ele faz o Todd Anderson O amigo de quarto do Neil E acaba se tornando de alguma forma né, um dos melhores amigos
1: Esse filme se passa num, numa escola aparentemente, e isso bem no comecinho já, já aparece, é uma escola ultra tradicional. O filme já começa com um rito super tradicional de levantar sim, os, estand sim. os estandartes, eu achei super simbólico. E... Exatamente,
2: eu até acrescentaria aí, Dani, que já começa o... a diferença com a nossa realidade, né? Porque os nossos alunos não têm tempo nem de se adaptar a uma mudança de ciclo. Que em geral é uma cerimônia de acolhimento, né? Dos Do, meninos reconhecerem os pilares da escola, etc.
1: Sim, eu ia comentar sobre isso. Que logo nesse começo, com, com o rito dos estandartes, vem... É a fala né dos alunos dos quatro pilares
0: onde eu acho que, se
1: eu não me engano é um diretor da escola que pede isso. para eles repetirem né? que
2: tradição é...
1: honra disciplina e mérito são os quatro pilares e eles pedem, e é o diretor pede para eles repetirem né no caso exatamente e fica muito nítido aí dessa tradição da escola, de ser uma escola ultra tradicional. Ele já introduz no discurso dele esse diretor da de quando a escola começou, né? Então fica bem bem marcado essa essa escola inflexível, né? Sim, sim. O que
2: me remeteu a essa parte, eu tenho um background de uma escola profissionalizante, né? E essa escola tem folders por ela toda falando de seus valores e seus objetivos. Às vezes existem auditorias nessa escola, e se o aluno for pego, né? Pelo menos na minha época, se ele fosse pego no corredor, ele. Tinha de mostrar os valores e objetivos dela.
1: Pra você ver que ainda. O filme, o filme foi rodado em 89, né? Foi lançado, na verdade, em 89. Provavelmente ele foi rodado meados de 86 até 88, né? Sim, sim. Aparentemente remete aos anos 60, 70. Isso!
2: É, é um pós-guerra, 1959, sim. 60, por aí. Isso.
1: E aí você, né, agora você falando da escola profissionalizante, não mudou muita coisa, né? Sim. Muitos, muitos colégios ainda trazem essa cultura de uma escola mais rígida, uma postura mais rígida da escola, né? Com certeza. Nesse momento, né, também no começo do filme, a gente vê os pais deixando os filhos, e uma cena que eu fiquei bem... que é. me marcou bastante... Era de um menininho chorando falando que não queria ir, que não queria ficar, na verdade. E a, é, é. Falando, vá, não, você vai ficar sim. Faça as lições. É, e além de
2: tudo, o porém na, retornando à fala do diretor de que você só obtém sucesso se você fizer uma boa faculdade. Coloca aí entre aspas. E o que é uma boa faculdade, nas palavras dele? Uma das instituições tradicionais né, dos Estados Unidos. Harvard, Yale, Princeton, enfim.
1: Então a gente vê que os pais depositaram na escola anseio de sucesso para os filhos, né? Sim, sim. A
2: pressão familiar também, né? Já numa das primeiras cenas do Neil dentro do dormitório dele com o Todd, a pressão do pai que ele faz parte do jornal da escola, etc. E o pai quer que ele largue.
1: E, e o pai é bem incisivo, né? Ele fala com, com <risos> em alto e bom som com todas as letras que ele vai largar o, Exatamente. o jornal, ele vai se dedicar à carreira de medicina. E aí começa a mostrar os professores ultra tradicionais. Sim, <risos> é.
2: é o que sempre ficou marcado para mim desde a primeira vez que eu assisti esse filme com um pouco de entendimento né, da educação é, o professor de latim
1: percebe que a maioria são professores tradicionais e, e que tentam manter essa essa postura da escola eles apresentam o senhor Kittin
2: o, o senhor Kittin a Dani, que é de bio né, mas pelo menos sempre foi o meu ideal a partir do momento que eu Uh, vislumbrei a sala de aula. Não, de repente, fazer tudo igual ao que ele fez, mas ser uma professora marcante de alguma forma para os meus alunos. Né? Querendo ou não, língua portuguesa... Língua, em geral, acho que nos Estados Unidos não deve ser diferente... Ninguém gosta de escrever e de ler livros longos. Então, se você puder tornar isso mais marcante, talvez te ajude.
1: E significativo, né? Marcante Exato. e significativo. Sim, sim. Eu gostei da apresentação do Sr. Keating, porque ele já começa tirando os alunos da sala de aula. que A gente percebe que é uma sala... Super é, tradicional, carteira atrás uhum. inteira, separados, os alunos sentadinhos olhando para frente, quadro negro lá na frente, e, e aí ele rompe com isso, né? Porque ele, ele só passa pela sala, tá subindo, olhando... Sai! Sai! Ué,
2: vocês não vêm?
1: Exatamente. É, e os alunos ficam chocados, né? Porque claro. Já, já... Já são alunos que, aparentemente, estão na escola há um, há um tempo, né? Porque a gente vê que os alunos chegam lá, os meninos chegam lá bem novinhos e, e saem de lá só para faculdade, né? E Exato. E essa turma que ele começa a lecionar são alunos maiores, né? mais velhos. Então, eles já ficam assim, como assim, né? Que, que Quem é esse cara? O que ele quer? Quem é esse cara, exatamente. Ele já faz uma ruptura do comum só na apresentação dele, né?
2: Uma das cenas que eu mais gosto, particularmente, e eu até comentei com você, né? Eu nunca consegui fazer algo assim. É a explicação dele do Carpe Diem. Aproveite, colha o dia. A maneira que ele contextualiza aquilo é maravilhoso. Além do, do poema, né? Dos botões de rosas. São de um poeta clássico esses versos para mim são para vida
1: sim eles são maravilhosos e a fala dele né mostrando as fotos uhum. é que ele mostra para é fotos dos alunos antigos da escola e, e dos anseios que que anseios que aqueles é tinham né que aqueles aquelas pessoas das fotos tinham e, e o que que eles são hoje né? Ele,
2: Exatamente.
1: Ele até fala uma coisa que me remeteu até o Machado de Assis: olha só. É, somos alimentos para os vermes, né? De Braz Cubas. Ele, ele fala aos primeiros vermes que comeram as minhas frias carnes, né? Então eu, eu uhum. achei muito poético e forte essa fala dele e, e uma fala real, né?
2: Real. Ele também não é comum na maneira os meninos vão chamá-lo, né? Porque eles falam professor, senhor, e eles, se vocês forem mais ousados. Ou, ou Captain mais my usados, Captain. Ou capitão, ou capitão, ou capitão. São versos do Walt Whitman. Tem inclusive esse livro
1: pela Marchin Claret: Folhas na Helva,
2: se eu não me engano.
1: Sim, e ele. E tem uma parte um pouco mais pra frente essa parte, mas que os alunos o procuram e ficam chamando, senhor Kitten, senhor Kitten, e ele não responde. Hora e que aí ele... eu o
2: Neil. Oh, Captain
1: Captain! Daí ele vira. Aí ele vira e atende os alunos. Então, assim, é, é, a gente percebe que é um professor que tá vivendo o que ele tá falando. Ele não tá só dando aula. Exatamente. Ele não tá lá só para falar que a poesia tem que vir da alma. Isso eu, falo, eu posso falar, eu como professora de biologia, ah, é. posso falar. Né? Mas ele, a gente percebe que ele está é, realmente ensinando não só pela, pelo conhecimento, mas também pelo exemplo. Pelo né?
2: exemplo. É, eu achei engraçado você ter falado isso, porque quando eu entro em literatura, eu deixo muito claro aquilo que eu gosto e o que eu não gosto nas matérias que eu vou passar. Então, me identifico também por isso.
1: Sim. Ele, Esse professor né, tão peculiar, tão diferente, faz algo inusitado em uma das aulas, que é quando ele começa a usar o material didático.
2: O livro, né?
1: E começa a rasgar o livro. Pede para os rasgarem as páginas do livro. Tirar toda a introdução do livro.
2: E ainda chama o teórico de excremento.
1: Exatamente, chama de excremento. Então, e aí fica bem marcado que ele não está preocupado em seguir é, modelos prontos. Ele, ele quer fazer, quer fazer a, a sua aula fluir de uma maneira mais orgânica, né?
2: E é engraçado que tem um dos alunos, os meninos começam aquela, aquele alvoroço de jogar as páginas, amassar. E tem um que fica olhando pro lado, o Cameron, e ele é certinho até na hora de arrancar as páginas, que ele pega a reguinha lá e tira as páginas sim, do livro.
1: Curioso, né? Porque o que o professor quer passar é essa libertação do pensamento, não ficar preso àquele mérito. Sim, sim, né? Porque na, naquelas páginas. Tá discorrendo sobre como avaliar uma poesia, como... Né, é, o que... Neta. O que torna uma, uma pessoa, não,
2: uma poesia, boa ou ruim. Exatamente. E, e o Keating, não. Ele só quer ensinar poesia.
1: Exatamente. Eu,
2: eu acho engraçado que nessa cena também ele entra, né, que tem uma saleta atrás da lousa, e nisso... O professor de latim acha que não tem professor na sala por causa da algazarra. Quem nunca passou por isso? Algum colega mais tradicional vê as crianças conversando
1: ou rindo, entra assim, ah, achei que não tivesse professor na sala. Quem não passa? Eu não sei você, Agatha, eu passo direto, até hoje.
2: Eu também, até hoje.
1: Eu passo direto. Eu não consigo me manter assim. Vamos abrir o livro didático, vamos abrir o caderno, vamos. Eu não consigo fazer só isso. Lógico, existem os momentos para isso, não tem. Para como. isso, com certeza. Mas. Mas não única
2: tem... e, e exclusivamente só
1: leia um livro, não? Não, não tem como isso acontecer. Imagina esse, esse antes de Entrarmos agora na quarentena, né? Que estamos gravando na de quarentena, esperamos sobreviver a ela. Sim. É, eu fiz uma, uma aula com os alunos sobre teia alimentar, onde eu levei todos eles para o pátio e, e começamos a lançar rolo de barbante até montar uma teia mesmo. A teia né?
2: perfeita. E, Exato.
1: Imagina, teve colegas meus que passaram e falaram, nossa, você está fazendo dinâmica, você está fazendo brincadeira com eles, aí eu bem, né? Educada. Educada, como você me conhece, né? Você sabe como que eu sou. Falei, sim, estou brincando com eles, quer participar, aí bom, né, o professor ficou sem graça e falou, não, não, estou indo para a minha aula, e depois, né, a gente descobriu que esse professor... Andou comentando que eu não dava aula, mas, enfim, é uma, pessoa que não gosta, é uma pessoa que não gosta do que faz. É o típico que não gosta do que faz. Uma fala
2: que marca muito depois desse episódio, eu acho que ele dirige ao professor de latim ainda ou ao diretor. Nas minhas aulas vão aprender a pensar por si próprios isso remete também a muitas vezes, não só colegas, mas quantas vezes, enquanto nós não havíamos achado o nosso caminho, né? falamos que queríamos os nossos alunos pensando, mas se algo fosse extremamente divergente, nós já não aceitávamos, ou os colegas às vezes não aceitam. E já passei muito por isso, Dani, até encontrar quem eu queria
1: ser. É, mas é, é o que acontece. E muitas vezes o, o adolescente, no caso, né? Que Sim. é a minha, meu público, e é, é o seu também que eu sei. Sim. E, e é o público do filme. É, é tido como rebelde. Adolescente rebelde. É, adolescente
2: aborrecente, né?
1: É, É, aborrecente. Ah, eles não conseguem seguir, seguir regras, né? É, é lógico que existem regras que precisam ser seguidas até para que tenha uma ordem né, dentro sim, de qualquer sim. ambiente. Seja dentro da escola, seja no, no ambiente de trabalho, porque uma hora eles vão para o mercado de trabalho, seja uhum. numa reunião de família. E aí essas regras precisam estar bem claras e estabelecidas. Isso todo mundo sabe. Só que o pensar livre, o, o poder de escolha, o que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero para mim, isso não tem como a sociedade impor. Você Exato. pode iluminar um, iluminar um caminho. Né? Você ilumina aquele caminho. Você fala assim, ó, você dentro do, das, das suas habilidades, dentro das coisas que você gosta, existe esse caminho, existe aquele e aquele. Sim. Mas a, a escolha tem... Que ser da pessoa, do jovem no caso. E, e isso, porque isso vai ser pro resto da vida. A gente faz escolhas, né? Eu escolhi ser professora de biologia. Que bom que eu segui, porque hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Eu acho, aparentemente, que eu faço bem. Posso melhorar? Posso, é claro, né? Todo mundo pode evoluir. Com
2: certeza.
1: E, e, e todo mundo tem que evoluir. Mas a partir do momento que eu sou feliz no que eu faço Eu vou fazer bem Isso também cabe aos adolescentes Não adianta é, ai, alguém impor que... Como por exemplo o pai do Neil no filme que, ah, Você vai fazer medicina Você vai ser
2: médico
1: Você vai ser médico Custe o que custar, você vai ser médico E tem uma hora que ele fala isso, né que esse pensamento livre é o que vai gerar mudanças no, mundo. mudanças no mundo,
2: não importa o que digam a vocês, palavras e ideias mudam o mundo. Uma coisa que tem a ver com esse pensamento livre e o que você falou de iluminar caminhos, etc. Não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque fazemos parte da raça humana. E aí ele fala das nobres áreas, né? a medicina, o direito, etc. E ele deixa muito claro aqui... Que o ser humano é cheio e movido à paixão. Então, por que eu não posso tentar saber o que o meu aluno gosta? Eu procurei o que eu gosto, o que me causa paixão. Então, o meu aluno também tem o direito disso. Às vezes, ele pode não saber, como o caso do Neil. Mas, ele tem direito e deve encontrar suas paixões.
1: Sim, e essas paixões devem ser respeitadas, né? E não podadas como, como acontece em muitos dos casos, né?
2: Com certeza. Daí em diante, no filme, o Keaton acaba tendo algumas conversas, o que dá a entender com o Sr. McAllister, que é o professor de latim. Porque em uma das cenas após isso, que ele já levou os garotos pra fora e tal... É, ele alerta o Kitten sobre encorajar e inspirar os meninos. É, de alguma maneira, ele critica porque o, o Kitten acredita que os rapazes têm seus pensamentos próprios e quer respeitar isso. E ele até fala assim, ah, pensamento próprio, eles têm somente 17 anos. E o que é legal é que os atores, na época, tinham entre 18 e 20 anos. Então, eles realmente viviam essas incertezas, esses ímpetos, né? E é aí que eu complemento aquela minha fala. Não sei de que lado o Sr. McAllister está e quantos senhores McAllister nós não encontramos pela nossa vida nas escolas. Você já encontrou Não. muitos
1: McAllisters, oh, Dani? Eu, eu já. Eu já encontrei bastante e eu acho que todo mundo encontra. E hoje, como professora, a gente encontra senhores McAllisters é, dentro da sala dos professores junto com a gente. E aí vem a nossa luta. E eu sei que você também é dessa luta, Agatha, do vamos tentar o diferente, vamos respeitar o aluno, vamos. Dá voz a essa criançada e esses. Com
2: certeza.
1: E esses tentando remar contra. Na verdade, é. a gente que acaba remando contra, né? Que acaba
2: remando contra. Eu nem, nem preciso fazer o relato que recentemente encontrei vários senhores McAllisters, né? Não. Você faz o diferente, é, ninguém ali pra te dar a mão, mas pra apontar o dedo pra você sempre.
1: Sempre. Isso eu já falei em, em outros episódios, que é muito difícil. É, não só eu já falei, mas o Luciano sempre fala também o quanto é difícil a gente encontrar professores parceiros professores que abraçam a causa e, e que, consegue, que a gente consegue trabalhar em algum projeto em conjunto, em algum uhum. alguma coisa assim que seja diferente para os alunos e, e que a gente sabe que no final. Mesmo que o resultado não seja tão grandioso quanto, é, sei lá, uma super descoberta científica, né? Sim. Uhum. Mas que, que para os alunos é significativo, né? Que é que, o que importa são os nossos alunos. Então eu não preciso descobrir um novo planeta durante a minha aula para que, que minha aula tenha um sucesso. Nós vemos durante
2: o filme, né,
1: o que leva os rapazes
2: para jogar futebol, para andar no pátio, é até uma das explicações dele sobre o ritmo, né? Enfim.
1: Sim, e a, a, a aula, a aula do andar no pátio. Ele não precisou de nenhum recurso. É, nada. Sabe, ele só precisou dos alunos, o recurso humano. Só Sim. os alunos. Né, dispostos a ter a aula é lógico que no filme é, pela escola ser muito tradicional é, ser super rígida a gente vê um comportamento de alunos totalmente diferente do que é a nossa realidade né eles Sim. são muito disciplinados eles andam assim sempre na linha sempre com muito respeito às regras apesar do que né do que vai acontecer para mais para frente mas é, uhum. eles, a gente percebe assim que nem isso. Eles estão em aula, eles estão todos sentados, os olhando para frente, aguardando o professor começar a falar. Você não vê aquela algazarra que a gente vivencia dentro da escola comum, dentro da escola real. Sim, né? sim. A, ali é um cenário ideal para o tipo de aula que está acontecendo. Por exemplo, essa aula do pátio, é possível a gente realizar? É possível. É e gente... sem precisar de muita coisa. Sem precisar de muita coisa. Imagem do professor inspirador. Sim, ele é um professor sim. tão diferente, tão singular, tão fora, um pontinho tão fora da curva daquele contexto, que ele acaba inspirando os alunos. Sim. Né? Os alunos começam a pesquisar sobre é, quem era esse professor quando era jovem, né? porque esse professor foi aluno dessa escola, inclusive, né? o, o Sr. Keaton, ele foi aluno da... Eu não lembro o nome da Academia escola. Da Academia Welton. Da Academia Welton, ele foi aluno de lá. Então, como toda boa escola estadunidense, eles têm um anuário, né? E os alunos encontram o um anuário onde está descrito...
2: E... Com a foto dele, né?
1: Isso, exatamente, que tem a foto dele. E aí, nesse anuário, aparece a, pela primeira vez o termo A Sociedade dos Sociedade Poetas, dos Poetas Mortos. É nessa
2: questão da sociedade, quem vê de fora ah, é um grupo de leitura das poesias de grandes nomes e autorais também. O que me marca é uma fala de um filósofo francês, Sugamos o Tutano da Vida, que está no livro que o Keating passa né, para o Neil como o mestre de, das, das aberturas, do, das reuniões da sociedade. E eu vejo também a sociedade como um desafio, porque eles têm de driblar as regras, o novo e as possibilidades. De repente, coisas que eles não imaginavam fazer, como nós veremos adiante também, eles farão. E uma Sim. coisa interessante da gente pensar nas reuniões da sociedade como uma alegoria da caverna inversa porque a caverna que tapa os olhos da, das pessoas é a escola e a sim. caverna física é o mundo onde eles realmente podem ser quem são
1: sim, é o mito da caverna é invertido, né? isso, isso eu não, tinha, eu não tinha visto sobre essa ótica. Mas é, faz muito sentido. Muito significativo, né? Eles terem que ir para uma gruta, para uma caverna, para poder serem eles mesmos. E aí começam a libertação das amarras, né? De todos eles. Sim. E acho que um, uma das amarras que que é, talvez seja a, a mais pesada que aparece ali no filme é do Neil com, com o pai dele, né? Sim. Sim.
2: Porque a gente deu ênfase, né, logo no início ao Todd, porque ele, visivelmente, o Kitten identifica, né, a dificuldade nele. Talvez não só de leitura, mas aquela questão que vai além do cognitivo. É, ele não consegue se expor, ele não se coloca, a gente pode até relacionar uma questão de autoestima, porque o Todd vem com um histórico, né? A família estudou em Welton.
1: Tanto que no começo. É, é Todd Anderson, né? Anderson. Anderson, isso. Anderson. Todd Anderson. No começo, é, quando ele é apresentado. Esse sobrenome dele, Anderson, cai já como um peso para ele, porque o irmão passou por lá, o irmão foi maravilhoso. O, o pai irmão... dá a
2: entender né, que passou por dá lá também.
1: Dá a entender que passou por lá, mas a, a imagem acho que ali que, que pesa mais é essa comparação dele com o irmão. né O irmão nem aparece no filme, ele é só citado. Mas Sim. parece que é tão fantástico na escola que ele tem um... Esperam um...
2: o mesmo dele.
1: Esperam mesmo dele. Então, ele, ele não consegue se libertar... Para poder se superar. Ou superar o irmão, no caso. né? Ele fica com aquilo do... Aquele medo, aquele receio de não conseguir corresponder.
2: Sim. E o, o Todd também tem uma cena marcante. Acho que o... Eu não lembro agora. Não sei também se o filme cita... A família dele parece ser de advogados, banqueiros. Alguma coisa lida ali dentro de um espaço de escritório. Porque ele ganha um kit né? de Sim. materiais de escritório que o, o Nil o convence a jogar pelos ares.
1: Sim, Nessa, nesse, ó, nesse caminho de libertação de amarras, né? de romper uh -huh. com essas amarras, o Neil acaba convencendo ele a jogar... Porque ele já ganhou um kit daquele o ano passado. Ano passado. E provavelmente vai ganhar o ano que vem um novo. Né? E acaba virando um kit voador.
2: A cena
1: que o kit convence
2: os meninos a olharem tudo de um jeito Sim. diferente. Subindo na mesa. É, é fantástica a metáfora aí. Porque quantas vezes... né? de maneira figurada, nós não tentamos fazer com que os nossos alunos vejam aquilo por um outro ângulo. E até mesmo nós, né? às vezes, precisamos subir numa carteira para tentar achar uma solução para as coisas.
1: O tempo todo, né? Eu acho que a dinâmica da escola é, é essa. O tempo todo a gente é tentando olhar por, por outros ângulos, né? Olhar de modos diferentes. Isso, você pega 45 minutos de uma aula, você tem que fazer isso. Porque você tem 45 alunos diferentes. E se você tiver a mesma régua para todos eles, você não tá enxergando... Alguém não
2: vai passar, né? Alguém Augustas. não vai passar.
1: Então... E não é esse o nosso
2: objetivo.
1: Não, não mesmo. É lógico, a gente sabe que existem colegas que, que usam uma régua só e Sim. é onde acaba gerando esses conflitos, na minha opinião, tá gente? Não estou falando que é a verdade absoluta, mas eu, como professora, para mim, quando os conflitos entre professor e aluno começam a surgir, é porque foi usada uma régua única para todos eles. E aí é lógico, os alunos os alunos que se destacam, os alunos que são considerados bonzinhos ou maravilhosos, ou alunos exemplos, entram nessa régua, porque é o que está dentro do padrão, e os demais acabam sendo subjugados, né?
2: Subjugados, negligenciados de alguma forma, enfim. Daí para frente, né, do kit identificar a dificuldade do Todd, a cena em que ele... Faz o Todd criar seus próprios versos, fica muito marcada. E o Todd finalmente consegue né, fazer poesia. Toda a ênfase que ele dá ao encontrar a sua voz, a sua própria voz. E ele até fala isso para o Todd. Se você demorar, pode não encontrar. Sim. E nisso ele ajuda. E tudo o que as dinâmicas mais tradicionais menos suportam é isso. Esse senso de individualidade. Eu, é, eu não tenho de ser igual a todo mundo. Né? Eu, eu sou eu. E isso deve ser respeitado. Claro, como você já falou, existem regras que nós precisamos... Respeitar. Sim. Mas sem, sem deixar que a nossa individualidade seja sufocada.
1: Ao decorrer do, do filme, acaba aparecendo a gente sabe quem foi que fez, né? Óbvio, mas acaba aparecendo uma publicação no Jornal da Escola em Sim. nome dos, da Sociedade dos Poetas Mortos.
2: Ai, 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 com certeza. Aí tem outra cena que me marcou, mas de maneira completamente negativa, sabe? Palmada, entre aspas. Não é com a mão, é com uma madeira. Eu acho que dos meninos, sem ser os principais, o mais marcante, que é o Charlie Dalton. Ele é todo Sim. irônico, zoeiro, né?
1: Ele é o irônico, que... zoeiro, e ele é aquele do meio que do contra, né?
2: Exatamente.
1: E ele apanha,
2: mas ele não fala da sociedade. Ele não dedura ninguém. A gente sabe que, para eles, isso tem muita importância.
1: Porque, para eles, é, a sociedade foi a... a... O escape foi a, a chance de liberdade que eles tiveram, né? Que eles Sim. conseguem é, libertar até o, o próprio pensamento, né? No caso. Sim. É, sobre esse uso da violência, né? Como um corretor. É, eu aposto. Aposto com você o que você quiser, Agatha. <risos> que quantos né, dos nossos colegas não, acha, não acham? Até hoje que... A, a palmatória violente, resolve. A palmatória resolve. Eu vejo, assim, falas na sala dos professores... Como em outros episódios a gente já comentou de quão hostil é a sala dos professores. Mas quando Com a gente certeza. vê falas, assim, assim... Ah, é, o Joãozinho, ele, ele é demais. Isso é falta de palmada, isso é falta de, de uma surra.
2: É, é, falta de pancada. Ou
1: então, colegas fazendo paralelos,
2: né? Porque meu filho, eu vou bater mesmo, é meu filho. Então, e daí você pensa assim, gente, pra que bater? É,
1: exatamente. Como se a, se a violência funcionasse, né? A gente não teria tantos, tantos problemas. Por quê? A gente sabe que a maioria, pelo menos... Do meu público, a maioria uhum. dos pais não tem assim, uma, uma visão de mundo muito ampla. Lógico que cada um tem a sua né? singularidade. Ainda assim, essa educação, abre aspas, tradicional, educação à base da chinelada, ela é praticada uhum. e muito praticada. Não Sim. é pouco, sabe? Então a gente percebe... Imagina, quantas vezes eu não vi... É quando a gente chama o pai de algum aluno, porque o aluno eventualmente aprontou na escola, porque eles também não são santos, né? Não vamos falar que Com certeza! É. Então, mas... E aí o, o pai já sai da escola batendo, sabe? Na criança, batendo no, no adolescente, em quem, quem quer que seja, né?
2: Com certeza!
1: Então, é, essa, essa cena do filme também me marcou bastante, porque mostra bem o quanto se acredita que esse corretivo né, é Sim. eficaz.
2: E aí a gente destaca uma expressão chave, abuso de poder, porque nós vamos falar dela novamente.
1: Por que, que o senhor tem utiliza essas estratégias né, para os alunos pensarem por si só? Sim. E e aí acaba falando, você tem que prepará-los para a faculdade. Depois disso, eles vão pensar por si só. Como se, porque eles têm 17 anos, eles não podem é, pensar.
2: Como se até a, a idade de ingressar na universidade, eles fossem programados para só receber é, o, o conhecimento ou a educação. O, os conhecimentos de mundo deles, embora não sejam tão amplos, porque ali é um colégio interno e tudo mais, são completamente desconsiderados, ou desconsideráveis, né? Uhum. Aos olhos do professor McAllister.
1: Exatamente. Desprezíveis. Exato. <risos> eles,
2: sim, sim. Eles, é, eles sendo sendo que até, às vezes, uma criança que não é alfabetizada sabe colocar sua visão de mundo.
1: Exatamente, porque todos têm uma visão de mundo, independente de quem seja, independente do, do seu contexto social, independente da, da, idade. Vida, da idade. Todo mundo está enxergando o mundo de alguma forma, né? Sim. E isso é válido para os nossos alunos também. Eles também nos enxergam de alguma forma. E qual a forma Sim. que a gente quer que eles nos enxerguem, né? Sim. E aí, depois desse, dessa conversa, mostra como que os adultos... E aí, no caso do filme representado pelos pais e pelos professores... Acabam depositando todas as suas expectativas nos filhos. né? Nos filhos, nos alunos. Então, Exato. todo aquele aquele sonho que, é de repente, o pai tinha de ser médico, o pai tinha de ser advogado, ou porque é tradição, o, o vô é um bom advogado, o pai é um bom advogado, o filho também tem que ser. né? O pai é um arquiteto renomado, o, o, o irmão é arquiteto renomado, a pessoa também tem que ser, e assim por diante. né? Essa expectativa é toda jogada nas costas desses meninos, que estão ali no colégio, sendo treinados, literalmente treinados, para isso, para serem inseridos nesse contexto de satisfazer as expectativas do, dos adultos.
2: Sim, e eu acho isso interessante porque é, você tem uma experiência até mais vasta que eu com terceiras séries do ensino médio. Quando eles chegam na terceira série do médio, parece que vira uma chavinha eles exigem, né, os próprios alunos, talvez por conversas dentro de casa, por conversas até fora, que eles chegam numa, nos 16, 17 anos, ah, que, que você quer ser quando você crescer? Porque, ó, os 18 estão aí, e eles chegam, professora, é, você pode passar teste de vestibular, você pode treinar gente para isso, para aquilo
1: outro. Eu
2: lembro até de uma vez que salas que eu dei aula no primeiro, na primeira série do médio começaram já a discutir isso e eu acho que eu fui até grosseira no momento falando que existem cursos preparatórios só para isso. Eu não estava ali somente para treiná-los a fazer
1: vestibulares. Mas isso, Agatha, é, eu já trabalhei, trabalhei por muitos anos na escola onde você trabalha, você sabe bem disso. Sim. Foi, acho que, dois terços da, da minha carreira foi dentro dessa escola. E eu sei que os alunos dessa escola, em específico, eles são assim. É, hoje, que eu trabalho numa escola mais periférica... É, já é o, o inverso. Os alunos já não querem saber do vestibular. A, a, a minha luta e a luta dos outros dois professores que, que acabam embarcando, nessa, Porque, né, você bem sabe, de 15 professores, pouquíssimos se importam de verdade, é fazer com que esses alunos tenham uma perspectiva é, de um futuro. Seja um futuro no, no mercado de trabalho, seja um futuro na vida acadêmica. Né? Exatamente. A Maria, a maioria dos meus, hoje, eles tentam ter uma perspectiva para o mundo do trabalho. Pouquíssimos estão preocupados com o vestibular. Com o vestibular, sim. Né? O, o ano passado, pouquíssimos, assim... Os que se inscreveram, porque a gente foi lá e falou... Gente, ó, eu, a professora fulana de tal, a professora fulano de tal... Porque aqui a gente não trabalha com nomes, né? Uhum. É, vai, vai sentar com vocês, vamos sentar com vocês... E vão ajudar a fazer a inscrição para o Enem. E, assim, menos da metade foi fazer a inscrição para o Enem, né? E a gente sabe que, que, assim, você é uma privilegiada de ter alunos que estão querendo fazer Sim. o Enem.
2: É, Sim, eu não discordo, nem ignoro, nem anulo a importância, mas a terceira série do ensino médio não é só para isso, é... É isso que eu penso, na verdade. É
1: bom que você fala porque assim, uma pessoa só falando vai mostrar só a realidade dessa pessoa, entendeu? É a mesma sim, coisa. Se eu sim. falar só, se eu só eu falar, a minha realidade é diferente da sua. E por alguns anos eu conheci a sua também, né? Exatamente. Mas é bom você falar, porque às vezes dá a impressão que é, só existe a realidade, a minha realidade, por exemplo, sabe? Sim. Sim. Você falou, né, que é o terceiro ano do ensino médio não é só para isso. A escola não é só para isso. Né? A, a escola há muito tempo perdeu esse, essa imagem de ser um, um lugar para o conhecimento. E isso eu já falei em, em outros episódios: que o, o conhecimento, o conteúdo, não, você tá, tá na palma da mão dos, de todos os alunos. É só pode... saber usar. É só saber usar o, o seu
2: dispositivo.
1: Exatamente, Se eu, qualquer aluno que quiser saber como construir um foguete para ir para a Lua, vai conseguir dados suficientes para isso. É lógico que precisa né, saber a aplicação e tal, mas o, o conhecimento está ali. Né? O que você vai fazer com ele é o, é o que faz a diferença. E aí vem essa, pelo menos para mim, eu sei que para você também, é, vem essa nova escola que é como usar esse conhecimento, para que usar, o que, que eu vou fazer com é, ele. É,
2: nós vamos então, acabar mediando, né,
1: isso. Mediando e, e sem deixar de considerar aquele humano, porque os alunos são seres humanos, aquele humano Sim, que nos foi confiado.
2: Com certeza. E até retornando ao filme que nós falamos de gerações, a escola preparar para o, o vestibular, a universidade, o pai do Neil passam-se as aulas e também desenvolve mais o personagem do Neil, principalmente. E o pai chega a falar para ele. Agora, eu não me lembro se é em uma das visitas, alguma coisa assim. É, eu batalhei muito para que você chegasse aqui, então ainda joga o peso do gasto, né? o, o tanto que eu gastei com você, o tanto que estou gastando com você.
1: Sim, é só para contextualizar essa fala dele. O Neil ele ele tá ali na escola sendo treinado para entrar em Harvard, na faculdade de medicina. Sim. Né? E, e o pai dele deixa isso claro no começo do filme, deixa isso claro durante o filme. E, só que o Neil, conforme ele vai se libertando dessas amarras, se libertando desse pensamento e da cobrança do pai, é lógico, ele tem um medo do pai, né? É, como qualquer adolescente, teoricamente, tem. Né? Nem Sim. todos têm mas. É, enfim, é, é o pai dele. E, só que ele, ele percebe. E se redescobre, né? Porque ele comenta que isso ele já tinha pensado quando era criança. Uh -huh. Em ser ator. Que ele quer ser ator, ele quer atuar. Sim. E aí a acaba aparecendo uma oportunidade para ele participar de uma peça de teatro. Que, pelo que eu entendi, não é da escola, porque tem meninas não. e esse colégio é, é só de
2: meninos, né? de meninos. E é sonho de uma noite de verão do Shakespeare. E, e ele, ele consegue vem... o papel principal.
1: Isso, exatamente. O que vem muito a calhar, porque eles estão tendo aula de literatura inglesa, né de poesia, sim, com sim. O artigo, e aí vem a peça teatral do Shakespeare. Ele consegue o papel principal e, e começa os ensaios e tá tudo certo para ele se apresentar. Só que, para isso, ele precisava de uma autorização do, do pai. Do pai e do diretor. E do diretor. E essa autorização ele acaba obtendo por falsificação. Ele falsifica uma carta para poder participar da peça. Em algum Sim. momento, o pai descobre né, que ele vai participar. Que ele, que ele participar, fez isso. É, que ele fez isso, ele vai participar. E vai de encontro ao Neil no, no colégio, no...
2: E aí, ele Ar... solta essa fala. É, agora você refrescou a minha
1: memória. Isso. E aí, ele solta essa fala que, que era pro o Neil largar tudo, independente do que tava acontecendo, porque ele. Ele seria médico. E joga isso pro Neil, que ele batalhou muito pro, pro Neil estar naquele colégio. E ainda, ele culpa o Kitin, né?
2: Ele pergunta, quem é que tá colocando isso na sua, essas bobagens na sua cabeça? É aquele cara ou tal de Kitty?
1: E aí o Neil fica bem pra baixo, né? Bem deprê, é, é lógico, né? Você não quer desapontar os pais, né? Você, quando é adolescente, eu, pelo menos, é, quando é adolescente imagina, eu não queria desapontar os meus pais, apesar nunca. de nunca, né? Terem me dado uma liberdade é, relativa, assim, nessa questão. Mas uh, nenhum adolescente, nenhuma criança quer desapontar o pai, né? Então ele fica bem pra baixo mesmo e acaba tendo uma conversa com o Sr. Kitten, que é quando o Sr. Kitten é, o incentiva a conversar com o pai. O Sr. Kitten não, não, não incentiva ele a ser rebelde, óbvio que não.
0: Não, Mas acaba,
1: né, acaba fazendo algo que, que eu já me vi fazendo, a Agatha também sei que já com fez. Com certeza. E é encorajar, o, o, no caso o Neil, né, o adolescente, a ter uma conversa franca com os pais, né, com, com os Sim. pais dele, porque ele não está feliz, então se ele não está feliz, né, quem está infeliz acaba realizando algo verdadeiramente bom, né? e, e isso não tem como, é, lógico, você não, não necessariamente vai fazer só coisas ruins, mas Sim. você não faz, não faz aquilo de coração. E aí nessa conversa tem uma fala que, que eu me vi muito, muito mesmo, até <risos> postei hoje no, no Twitter, que o, o Neil pergunta pro senhor Keating, né? Senhor Keating, o senhor é tão livre, o senhor pode estar em qualquer lugar. Por que o senhor tá aqui? Por que o senhor tá aguentando isso? Uhum. E aí o senhor Keating fala exatamente assim. Eu adoro lecionar, não quero estar em outro lugar. E isso Exatamente. me marcou, assim, de, da lágrima descer, porque <risos> eu já me vi várias vezes, eu, a Agatha sabe bem, eu sou uma professora muito paciente, muito paciente,
0: Sim.
1: muito tranquila com os alunos, e mu, quantas vezes eu lanço a professora, por que, que a senhora tá aguentando, sabe, essa turma, porque a, tem turmas que são mais, mais agitadas, a gente sabe Sim. disso, né? É muito raro eu perder a linha, é muito raro. Eu me vi no Sr. Keaton nesse momento porque quando os alunos me perguntam eu falo gente, eu não tô aqui porque eu quero, nossa, deixar vocês super educados, eu não tô aqui porque eu quero ficar rica, eu não tô aqui porque só pelo dinheiro, eu tô aqui porque eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui. Quantas Exatamente. vezes eu não falei pra uma turma uma turma um pouco mais agitada, porque ensino médio, a Agatha sabe bem, ninguém Sim. quer aula para o ensino médio. Ninguém. A galera gosta mais dos pequenininhos, que são mais adestráveis, vamos dizer assim. É. Geralmente, professores que, que têm esse perfil pegam, que são pouquíssimos. Eu tenho Sim. esse perfil, a Agatha, eu sei que tem esse perfil. E, e dentro do nosso círculo de, de amizades e conhecidos do magistério, a gente sabe que são pouquíssimos os que têm o perfil para isso. E aí o restante é tudo aulas para que sobram. Professores que pegam o que sobram. né e Exatamente. Acabam, não estando ali por querer. Acaba estando ali pela, pela circunstância. E aí quando eu entro numa turma e falo para eles. Eu falo, gente, eu não estou aqui porque foi a sala que me sobrou. Eu não tô aqui porque eu não tenho outra opção. Eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui porque eu quero. Eu escolhi vocês. Eu é, escolhi.
2: Eu escolhi. Eu tenho o costume de falar muito pra eles. Eu escolhi.
1: Exatamente. Esta e aí série. Eu sinto, exatamente. Eu sinto mudança deles quase que de imediato. Porque eles ficam assim abismados. Como que mesmo a gente fazendo isso com, durante a aula, mesmo a gente sendo danado, mesmo a gente é, às vezes não deixando a professora falar, ela escolheu a gente e aí a, a postura deles muda totalmente de eu chegar na sala quando eu vou começar a minha aula eu só encosto na lousa e a galera já fala oh, a professora quer falar, senta aí que a professora quer falar
2: sim, sim eu vivo isso também
1: é, então, é, então essa fala do senhor Keaton eu achei muito significativa nesse sentido. Faz toda a diferença. Com certeza. O aluno saber que você quer estar ali. Você, você apesar de ter outras escolhas, apesar de, de poder escolher outras coisas, você quer estar ali. Você quer estar com eles. Independente de quem são eles. Fico até emocionada.
2: Respira. <risos> Corta essa parte, Lucia. Depois dessa conversa com o pai, o Neil realmente vai... Atuar, né? O personagem dele, se eu não me engano, é o Puck, é, é um, um elfo, alguma coisa assim, pelas roupas. O que dá a entender é que o pai dele não vai vê-lo atuar. Mas o, o mais importante e que talvez fosse mais significativo para ele também é que os amigos e o professor vão assisti-lo. É, eles lotam o, o carro, aí eu já não sei se é o carro do professor ou não, e vão ao teatro. E é perceptível a alegria dele fazendo aquilo, interpretando. Né? E no meio disso, o papai chega. É visível a mudança dele. É, quando se assiste a primeira vez, eu não sei a Dani, mas quando eu assisti a primeira vez, com discernimento etc eu pensei, nossa ele vai chegar e vai tirar o menino do palco só pode, mas não ele aguarda até o final da peça ele assiste a atuação, né? Do sim, filme. sim eu fico, minha nossa nossa como ele não, ele não sentiu nada vendo o filho atuar ali, é, não sentiu nada vendo que o filho estava feliz. Eu também achei na primeira vez que eu vi é, que o Neil teria um branco total das falas, ia sair correndo assim que o pai, que viu o pai. Mas ele termina a apresentação, Digamos de passagem, né? Com louros. E na saída, o pai não o deixa falar com ninguém. E é visível essa pressão que o pai representa, porque já na hora de tirar o figurino, o Neil tá todo afobado, né? E na saída, os amigos e o professor querem falar com ele. A cara de ódio que o pai olha para o. Sr. Keating e sem motivo ele, ele só incentivou o rapaz a fazer o que ele ama mas sem desrespeitar ninguém
1: sim, exatamente, ele até chega a discutir com o Sr. Keating nesse momento né? porque o Sr. Keating vai parabenizar sim. o Neil e aí sim. ele fala ah, é, você, é você que está fazendo isso com o meu filho com o meu né? filho é alguma coisa assim
2: e aí o Neil já não volta para a escola ele vai para casa. É de cortar o coração essa cena, que o pai afasta o filho de quem o apoia e de quem o ensina a, a ser verdadeiramente ele, né? Uhum. E quando chega em casa, ele e a mãe têm uma discussão. A mãe não, porque é bem aquele estereótipo, né? É, digamos assim. Baby Demissão. Boomer é que ela só fica no canto, é uma figura extremamente passiva. E o ela, pai. Ela nem, ela
1: nem tem fala, né? Durante Não, o processo. não.
2: O pai fala. Já que o Elton não deu certo pra você, você vai pra uma escola militar. Mas é bem o estereótipo do cidadão de bem, né? Que nós conhecemos. Repetindo o termo. Bem Baby Boomer, né? Nessa divisão de gerações, eles querem o que Estabilidade.
1: Estabilidade e status, né?
2: Exato, exato. Eu não sei nem se eu tô colocando a linha das gerações de maneira correta, mas pra mim parece isso. Sim. Agora, daquelas, a gente conta o final?
1: É... Ah, acho que sim, podemos contar. Alerta de spoilers, alerta, alerta de spoilers... Spoilers e gatilho. E gatilho, alerta de spoiler e gatilho. Depois dessa discussão, o Neil fica muito... É, não decepcionado porque ele não estava esperando muita coisa também, né? Sim. Mas ele fica muito culpabilizado, ele sente uma culpa muito grande de não conseguir... É corresponder a essa expectativa do pai a expectativa do pai acaba se recolhendo ao quarto dele e é. muitas ideias passam pela cabeça né?
2: com certeza ele tira né, as roupas coloca a coroa do Puck que ele usou acho que na beirada da janela e ele vai em seguida para o escritório do pai isso. Nisso já dá pra imaginar, né? O cidadão americano que porta armas e o Neil comete suicídio. É, eu não sei se a Dani vai concordar comigo, não vejo esta cena como uma romantização do suicídio, tá? Mas de alguma forma. É, o Sr. Perry, ele também é assassino do filho dele, já que ele quer matar a essência do Neil, A essência do é. Nil quer atuar. A essência do Nil abre aspas é de humanas, fecha aspas, né? Isso. E ele vê a extinção da própria existência como uma saída. Ele mata né, o, o corpo para não, Que ninguém mate a essência
1: dele. Né? Sim, foi. É, eu considerei isso um suicídio para a liberdade. Sim, sim. Ele, ele viu no, no, no suicídio uma forma de, de se libertar daquilo tudo que ele tentou uhum.
0: né, durante
1: o ano letivo, no caso, né, porque não, não tem. No filme não tem essa. Eles não dão essa medida de tempo. Mas é o que dá a entender, porque passou-se um tempo desde o começo das aulas até esse momento, né? Sim, sim. E, que ele tentou mais de uma vez, porque ele tentou fazer pela... pelo modo que todo adolescente tenta, que é esconder do pai, e depois ele tentou durante a conversa com o pai, que também não deu certo, né? E isso, isso eu, Dani, né? não, não sou especialista, não sou psicóloga, Apesar de um dia, quem sabe, mas não sou no <risos> momento. É, a Agatha bem sabe dos meus anseios, mas, enfim si, acredito muito nisso, porque a gente já foi adolescente, eu já fui adolescente, você também já foi, Agatha, Sim. né? A gente meio que sabe que adolescente sente tudo com mais intensidade. Com toda
2: certeza.
1: Né? Com muito mais intensidade do que um adulto que já já tem um rumo que já já sabe o que quer fazer ou já tem uma noção pelo menos de qual caminho trilhar, né? Sim. Adolescente? Sim. Não, adolescente. Tudo muito intenso. É tudo muito pesado. É tudo muito muito, né? É um... muito.
2: Exatamente. É tudo
1: muito muito. Muito muito. Então eu o que eu vi ali nessa nessa sequência de cenas, né? Do do pai brigando com o Neil, né? falando que ele não tem mais a, a, a oportunidade de continuar na escola, que aparentemente ele já está há muitos anos, tirando isso dele, tirando as únicas pessoas, igual você falou, as únicas pessoas que o apoia, apoiam né, na, Nessa Sim. nesse sonho de atuar são os colegas da escola, o professor, que sabe que isso é dele, é da essência dele, e aí o pai quer tirar ele desse convívio, e aí ele se vê sozinho, né? Porque para onde ele vai agora? Eu, eu senti isso, é lógico. É... Não é. Não é, não, e nunca será uma, uma liberdade real. Porque a, a pessoa acabou ali, né? Não tem Sim. quem. No caso dele, por ser jovem, tudo não tinha alguém que continuasse a essência dele, né? Então não é, não é... Eu não acredito que isso seja uma opção válida. Mas... Ali no momento, para aquele personagem... Foi.
2: Foi, exato. E tem o pós também na escola, né? Sim. Que aí... Vem a cena. Ai, ai. O diretor... Fala, né? Com os alunos... Ele, a todo momento, ele não, não fala sobre as questões, todas as questões ali com o pai do Neil, ele é direto. Ele fala do Kiting e ele meio que enchima os, os meninos a falarem. Porque aí, vocês lembram daquela palavra, daquela expressão chave que eu falei, né? O abuso de poder. Ele bate no Charlie Dalton, ou na Wanda, né? Que é a Sim. mudança de nome dele na sociedade. Mas ele joga isso pro Kitten. Ele fala que o Kitten abusou de seu poder enquanto autoridade em sala de aula, né? Sim. Quando, na verdade... Não.
1: Não, é, é, isso é muito claro no filme, né? A gente não vê o Sr. Keating obrigando nenhum aluno Ninguém a fazer nada. nada. Muito pelo contrário. Quando os, os alunos, no momento em que os alunos comentam com o Sr. Keating, que eles descobriram a Sociedade dos Poetas Mortos, o próprio Sr. Keating fala: não, queimem isso. Joga uhum. o anuário, né? Que eles mostram o anuário ele fala: não, queimem isso, joga fora. Esse não sou eu. Ele até fala isso. Esse Sim. não sou eu. Por quê? É lógico. A gente sabe que todo ser humano passa por mudanças durante a vida. Né? Eu não sou a Dani de quando eu tinha 17 anos. Muito pelo contrário. Eu sou bem diferente hoje em dia. Sim. A Agatha não é a mesma Agatha de quando ela tinha 17 anos. Né? E assim Exato. por diante. Uhum. Então isso fica muito claro no filme. Que não é o senhor que tem de maneira nenhuma obrigou eles a... a... A fazerem tudo o que eles fizeram, né? Ele ah, simplesmente é. deu as aulas. A reviverem
2: a sociedade, por exemplo.
1: E ele nunca nem sugeriu isso. Apesar dele saber que os meninos. Eu nem sei se ele tem essa certeza que os meninos estavam fazendo essa sociedade, porque não, não mostra isso. Nem os não. meninos comentando com ele e nem ele frequentando a sociedade. Então, eu nem sei se ele não. tem essa clareza. Ele sabe que os alunos descobriram, mas não. É. E aí o diretor, nesse momento, pede para todos os alunos né, envolvidos na sociedade assinarem um, um termo culpabilizando o professor, o Sr. Uhum. Keating, né? Sim. Obviamente o Sr. Keating foi... mandado Demitido. Embora povo, foi demitido. E aí vem uma cena que... Eu chorei. Hum. Você quer descrever a cena, Agatha?
2: O Sr. Keating vai à sala pegar alguns pertences dele. E quem está ali à frente é o... o diretor. Que ele já foi professor de inglês antes de ser diretor. Ele já havia passado pelo desconforto de pedir que os meninos lessem, né? A explicação do teórico sobre poesia.
1: E, a explicação e ele, do eles não
2: tinham as páginas.
1: Isso, exatamente. Eles já tinham arrancado as páginas do livro.
2: Isso. E o senhor Kitten, educadíssimo. Eu posso pegar os meus pertences ou é melhor que eu volte depois? Aí o diretor meio que quer anular, como quem diz a... Já pega, assim. Pega logo não, e vai embora. Não atrapalha e vai embora. Isso. E nisso, quando ele tá saindo, o Todd, aquele mesmo Todd com dificuldade, que não conseguia fazer poesia, não queria ler, enfim. Ele fala assim, senhor Kitten, nós fomos obrigados a assinar aquele filme. Eu fui obrigado, o Charlie foi obrigado, e daí o diretor fica fora de si, manda o Todd sentar e o Kitten sair novamente. E daí o Todd sobe na carteira e fala em alto e bom som. Oh Captain My Captain. Nisso, os meninos que faziam parte da sociedade ficam é, com, com aquela coisa, e aí, faço, não faço, faço, não faço, e eles começam todos a se levantar. Ô, né?
0: oh, capitão, meu capitão! Sente-se, senhor Anderson! Está me ouvindo? Sente-se! Sente-se! Aviso, Ederson! Vamos se Você Está me ouvindo? O oh, capitão, meu capitão! Senhor Obstreit, estou avisando! Sente-se! Sentem-se! Sentem-se! Sentem-se todos! Sai, senhor Guedes! Sentem-se!
2: O continua ali:
1: Fulano senta, ciclano, senta. E eles não sentam. Completamente descontrolado o diretor nesse momento, porque os alunos começam a, a se movimentarem para isso, né? Sim. E é o que ele ensinou, né?
2: Você olhar de outra forma.
1: E manter as suas convicções, né? Diante dos outros.
2: Exatamente.
1: Sim, a gente ó, a gente vê no, no brilho do olhar Do Sr. Keating Que ele cumpriu a missão dele Ele cumpriu o que ele tinha Como propósito Que era formar alunos Livres Com pensamento livre com e até, Que aí volta naquela Naquele diálogo Que ele tem com o Sr. McAllister Sim. Que é a ideia de educação Do pensar por si só E a gente percebe Sim. que ele ele não saiu infeliz ou chateado ou magoado. Pelo menos eu senti isso. Ele saiu... Não,
2: ele saiu pleno.
1: Pleno, exatamente. Pleno. E aí é aquela coisa, né? As sementes que ele tinha plantado, ele conseguiu ver brotando. Eu, Sim. eu achei muito bonito isso, porque o, o, qual é o nosso, nosso objetivo com os nossos alunos? É ver brotar aquilo que a ah, gente... Ah, a sementinha, exatamente. É a sementinha Sim. que a gente tenta pôr dentro deles, né? Independente se vai brotar uma flor amarela, uma flor rosa, uma flor azul, uma flor. Independente do que vai brotar, Sim. a gente quer que brote, né? Uhum. Com
2: toda certeza.
1: E é isso. É um filme muito intenso.
2: É. Esperamos que vocês tenham
1: gostado. Esperamos que vocês tenham gostado, quem não assistiu, assista, mas antes, somos professoras. Você é professora, né, Agatha? Acho que sim. <risos> eu também sou professora, e o que, que professores fazem? Professores dão notas. Qual a sua nota para o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Agatha?
2: Olha, em todo o sentido técnico, eu não sei, porque eu não sou cineasta, né? como você falou, somos professoras, mas eu daria um 10, mas eu sou uma pessoa muito suspeita a falar do, do filme dessa forma, né dar nota 10.
1: Sim, é, você é professora de língua portuguesa, você já tem <risos> metade da alma ali no filme, né fazendo uma análise... Como a Agatha falou, não sou cineasta, né? sou professora. Eu vou dar notas quebradas, gente. Eu vou dar um 9,5. E filme o sistema fantástico. arredonda para 10. o sistema arredonda para 10? Mas eu acho o filme fantástico também, emocionante. Como eu falei, me emocionei algumas vezes durante o filme. Já fazia um tempo que eu não assistia, né? Eu reassisti para poder, poder conversar sobre esse filme. Un... Esse único meio ponto que eu não, não acabei atribuindo foi por conta é. dessa re... Essa distância com a nossa realidade. É lógico, é um outro país, é uma outra cultura e tudo mais, mas é. a gente sabe que é, esses colégios internos, essas coisas assim, tem, realmente tem todo aquele cunho de tradição, de, de rigidez e tudo mais, mas ainda assim é. É um pouco distante da nossa realidade Só por ah. isso que É fantástico Gosto muito desse filme Convidei você, Agatha Porque eu sei também que você tem todo um carinho especial com esse filme
0: Sim
1: e, Enfim, mas a minha nota é essa Arredondando <risos> o, filme, o filme tem nota 10 E a gente super recomenda Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio é, se você ouviu a gente até aqui sinta-se abraçado por mim pela Agatha é, Agatha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente é, eu sei que estou te devendo <risos> uma resenha de livro para o seu blog é. mas é, essa resenha vai sair com muito carinho com todo o carinho que eu sei que você dedicou para esse episódio nosso então pode ficar tranquila tá bom? sou muito, muito grata pela sua participação
2: eu também agradeço óbvio que me conhecendo bem você já sabia né, do meu carinho pelo filme por me dar uma chance de, de ser ouvida né eu sempre quis muito falar desse filme com professores e nunca tive a oportunidade. Então, muito obrigada Dani, muito obrigada Luciano e a todos os
0: ouvintes.
1: Daniele, eu. É. é. <risos> Bom, vamos lá. É... Ai, ai, só eu pra entrar nessas loucuras da vida. Tá pronta? Estou. Como é que deu calor? Vai ser tipo a Ebene e a <risos> Eu também tô achando, viu? Mas já desde já, já... <risos> ai, caraca, eu tô de rir Então vamos lá. É a, a abertura a é minha que a gente se apresenta e tal. Eu vou tentar falar. ah beleza. É você acredita que eu tô com vergonha? É com você, eu tô com vergonha visto, né? Caramba,
2: Daniele
1: É Me dá você, na casa, eu mereço Você é um
2: homem <risos> ou é um rato? Mentira Nenhum, nem, um, nem tá? outro
1: É isso que eu falar, eu sou uma menina tipo aquela E um cena... esquilo Um esquilo, exatamente <risos> Mas... Então tá Não ria da minha performance Não, hein?
2: não rirei <risos>
0: Tá,
1: vamos lá, então. Sim. Então, vamos lá. Olá, ouvintes. Olá, você aí de casa que está nos ouvindo. E eu tô querendo rir, caraca. <risos> ai, ai, ai. Eu esqueci como que começa. Luciana, por favor, edite isso aqui, tá? Porque...